0: Sie hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung am 5. März in Berlin, in Kooperation mit der WIRT-Stiftung. Unter der Überschrift »Leben mit der Bombe. Braucht Deutschland noch Atomwaffen?« diskutierten Ex-Generalleutnant Heinrich Braus Agnieszka Brucker, Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexpertin von Bündnis 90 Die Grünen, Susanne Baumann, Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle, Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter und sicherheitspolitischer Experte der CDU, sowie der Journalist und Buchautor Werner Sonne. Moderation Annette Riedel.
1: Deutschland gehört, wie vier weitere Länder in Europa, die Türkei, Belgien, Niederlande, Italien, zu denjenigen Ländern, die über die NATO Atomwaffen stationiert haben. Das waren mal Tausende, inzwischen sind es, Schätzungen variieren so ein bisschen, so um die 180 oder 220 davon in Deutschland. Entschieden wird über deren Einsatz in der nuklearen Planungsgruppe der NATO und im Weißen Haus. Aber die Europäer stellen die Kampfflugzeuge und die Piloten, im Fall des Falles würden sie sie stellen, um die Bomben ins Ziel zu bringen. Sie stellen auch die technische Infrastruktur, Schutzbauten, Lagerung. Das ist das, was man nukleare Teilhabe nennt. Diese nukleare Teilhabe ist ja gedacht für jene Nicht-Atommächte, um sie vor möglichen Atomangriffen zu schützen. Schützt uns diese nukleare Teilhabe?
2: Die nukleare Teilhabe trägt aus NATO-Sicht zur Glaubwürdigkeit der Abschreckungs- und Verteidigungsposture oder des Dispositivs und der Strategie.
1: Und Sie teilen diese Haltung auch?
2: Natürlich. Diese wollen vertrete ich auch heute gerne die NATO-Perspektive, die natürlich die ist, von 29
1: Mitgliedstaaten,
2: also auch die der deutschen Regierung. Und wenn Sie in die jüngsten Kommuniqués der Staatschefs schauen, dann ist die nukleare Strategie der NATO, die ein Teil der gesamten Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie ist, denn die konventionellen Komponenten dürfen wir nicht vergessen, die Balten, die Polen, die Rumänen. Dann hat die im Grunde drei wichtige Komponenten. Die strategischen Nuklearwaffen der Amerikaner. Das zweite sind die unabhängigen, aber zur gemeinsamen Sicherheit beitragenden nuklearen Waffen der Franzosen und der Briten. Und die dritte Komponente ist die sogenannte nukleare Teilhabe oder die Teilhabe am nuklearen Risiko, durch die Europäer, die selbst keine Nuklearwaffen haben, aber sich, um zu zeigen, dass sie das Risiko teilen, verpflichtet haben, mit Flugzeugen gegebenenfalls amerikanische Bomben ins Ziel zu bringen, wenn der NATO-Rat so entscheidet. Und das Ziel ist immer, dem Gegner klar zu machen. Dass Nötigung, Attacke und unter Druck setzen, der NATO und ihrer Verbündeten zu keinem Erfolg.
1: Herr Kiesewetter, ein Aspekt der nuklearen Teilhabe ist ja durchaus auch, dass sie in gewisser Weise die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern soll, indem gesagt wird, es muss nicht jedes Land, was sich vielleicht atomar bedroht wird, eigene Kapazitäten aufbauen, weil wir teilhaben, ohne es selbst zu haben. Ihre Haltung auch?
3: Also ich möchte zwei Aspekte herausheben der nuklearen Teilhabe. Das eine ist, dass es die Amerikaner an Europa bindet und gerade in der schwierigen Zeit, die wir seit einigen Jahren durchmachen, auch eine Verpflichtung, vielleicht auch eine Versprechenserneuerung ist, dass wir einen ungeteilten Raum transatlantischer Sicherheit haben. Und das Zweite ist, was Sie sehr richtig sagen, es verhindert, dass wir die NATO-Russland-Grundakte brechen, wo wir uns verpflichtet haben, dass keine Nuklearwaffen auf den Ländern, die nach der Wende der NATO beigetreten sind, die entschieden haben, der NATO beizutreten, dass dort keine Nuklearwaffen stationiert werden. Es verhindert also das, was wir Verbreitung oder Proliferation nennen. Und dazu haben wir Deutschen eine besondere Verpflichtung und Verantwortung, weil wir eben schon merken, dass die Unsicherheiten, die in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion aufkommen, das ein oder andere Land wie Polen äh, verlocken, Sonderabkommen mit den USA zu treffen. Und ich glaube, wir sollten auch alle Ansinnen französischer Seite und anderer, dass wir eine eigene Nuklearfähigkeit aufbauen, eindämmen, weil es die transatlantische Sicherheit gefährdet.
1: Und diejenigen, die die nukleare Teilhabe eine sinnvolle Einrichtung finden, Frau Brugger, sagen auch, dass sie in gewisser Weise der Friedenserhaltung dient, weil sie abschreckende Wirkung hat und deshalb kein Anreiz, kein Motiv besteht, nuklear ein europäisches Land anzugreifen
4: dieses Argument, es wird Sie glaube ich nicht überraschen, überzeugt Nein. mich nicht ganz. <lacht> Das vielleicht ein Punkt, an dem wir eher zusammenkommen, ist, dass die Atomwaffen, die in Deutschland stationiert sind, eher auch einen politisch-symbolischen Wert haben. Also ich glaube, es gibt kein realistisches Szenario, in dem diese Waffen äh, zum Einsatz kommen. Ähm, allerdings sehen wir in den letzten Jahren wirklich maximal besorgniserregende Entwicklung, sozusagen mit Blick in den Iran, mit Blick auf das Verhältnis zwischen USA und Russland. Alle Atommächte, die eben sich nicht mehr an ihr Versprechen aus dem Nichtverbreitungsvertrag halten, irgendwann mal abzurüsten, sondern alle Arsenale wieder modernisieren. Und eine große Mehrheit von Staaten, die gesagt hat, uns reicht's und einen Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, dass wir einen Schritt zurücktreten sollten und uns wirklich mal die Frage stellen müssen, ob dieser Irrsinn mit Atomwaffen am Ende des Tages uns wirklich mehr Sicherheit bringt. Ich wage das zu bezweifeln, dass es klug ist, Arsenale zu unterhalten, die unsere Welt mehrfach zerstören. Können. Und wenn man Ihnen diese Frage stellt, Frau Baumann, wie antworten
5: Sie? Dann gebe ich äh, Frau Brugger absolut recht, äh, dass Nuklearwaffen höchst gefährliche Waffen sind. Nicht umsonst wird ja auch im NVV, also im v Kontext des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages, auf die verheerenden humanitären Konsequenzen eines möglichen Nuklearwaffeneinsatzes hingewiesen. Deshalb bei allem Bekenntnis, dass die Bundesregierung zur nuklearen Teilhabe abgibt für uns auch immer wichtig und Herr Braus, Sie haben ja von einem ganzen Maßnahmenbündel gesprochen, immer wichtig zu betonen, auch die NATO hat eine Verpflichtung zur Abrüstung. Das ist etwas, was wir als Bundesregierung in der NATO stark vorantreiben und gerade anlässlich des 50. Jahrestages des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages hat auch der NATO-Rat eine Erklärung abgegeben, wo eben auch noch mal drin steht, auch die NATO ist dem Ziel oder der Vision einer nuklearwaffenfreien Welt verpflichtet. Herr Sonne, es war ein
1: gewisser Guido Westerwelle seiner Zeit, der als FDP-Außenminister 2009, 2010 sich verdient gemacht hat, um die Forderung, Deutschland sollte atomwaffenfreie Zone werden. War das ein Irrweg oder eine Vision?
6: Ähm, das war äh, ein schöner Versuch nicht mehr, nicht weniger, der sofort vom Bundeskanzleramt ausgebremst worden ist. Angela Merkel hat dafür gesorgt, dass dieser Vorstoß von Guido Westerwelle sich dann in Luft aufgelöst hat, indem ihr Sicherheitsberater Heusken den Amerikanern gesagt hat, hört nicht auf den Westerwelle, es bleibt alles so, wie es ist. Was wir gerade also gehört haben hier, ist natürlich dasselbe, was Herr Westerwelle auch damals gesagt hat, nämlich der schöne Appell für eine nuklearfreie Welt. Auch Präsident Obama hat das im Übrigen vor dem Brandenburger Tor bei seinem Besuch nochmal herausgearbeitet. Es waren aber und sind nur Sonntagsreden. Denn wenn Sie jetzt mal hingucken, was die, diese Bundesregierung, die Frau Baumann hier vertritt, in Wirklichkeit macht, dann ist es so, dass im Koalitionsvertrag sie ausdrücklich an der nuklearen Teilhabe festhält und äh, wenn es darum geht, einen entsprechenden Beschluss der Vereinten Nationen in die Praxis umzusetzen, dann läuft der Mars zwar rum und sagt, wir brauchen eine atomwaffenfreie Welt, beteiligt sich aber nicht an diesem Beschluss der Vereinten Nationen mit der Begründung, das hat ja sowieso keinen Sinn, äh, die Nuklearmächte beteiligen sich ja auch nicht, also tun wir das auch nicht. Der wahre Grund ist aber, dass wenn wir uns dahinter stellen würden in den Vereinten Nationen, dann müssten wir auf unsere nukleare Teilhabe verzichten. Und das will diese Bundesregierung, diese große Koalition eben nicht.
1: Kann man das vielleicht auch deshalb nicht wollen, weil die Gefahr bestünde, dass dann das ganze Konzept der nuklearen Teilhabe mit dem wichtigsten Land, in dem Waffen stationiert sind, mit Deutschland wirtschaftlich auf alle Fälle das Wichtigste, kippen würden, dass dann zum Beispiel ein Land wie die Türkei auch nukleare Teilhabe auf die Idee kommen könnte, dann fühlen wir uns daran auch nicht mehr gebunden und entwickeln eigene Waffen?
6: Ich glaube, die Realität ist die, wenn Deutschland jetzt aus der nuklearen Teilhabe herausfallen würde, sich herausschmuggeln würde, wie auch immer, dann würde das der erste Schritt sein dafür, dass die NATO auseinanderfliegen würde. Denn... In Wahrheit ist es so, der Artikel 5 der NATO, der berühmte, berühmte Beistandsartikel, ist im Kern ein nuklearer Artikel. Da geht es im Kern darum, dass die NATO und hier die Amerikaner zusagen, dass sie die nukleare Abschreckung zur Verfügung stellen, im Extremfall. Und wenn sich Deutschland daraus mogeln würde, als das größte Land in Europa, dann wie gesagt, wäre es der erste Schritt für das Auseinanderfliegen der NATO. Denn dann würde diese gemeinsame nukleare Teilhabe und der nukleare Schirm eben nicht mehr funktionieren.
1: Frau Brugger, steht der Widerspruch im Gesicht geschrieben.
4: Ja, also auch in Kanada und in Griechenland waren ja auch mal im Rahmen der nuklearen Teilhabe Atomwaffen gelagert. Sie sind heute dort nicht mehr da und die NATO gibt es äh, heute auch noch. Was mir aber gerade wirklich große Sorge bereitet und Frau Baumann hat es angesprochen, der Nichtverbreitungsvertrag feiert, gerade Geburtstag und ist in keinem guten Zustand. Es ist nicht nur die letzte Überprüfungskonferenz vor fünf Jahren gescheitert, ähm, sondern dieser Vertrag beruht ja auf drei Pfeilern. Die damaligen ähm, offiziellen Atommächte haben erklärt, wir versprechen der Welt und allen anderen, dass wir irgendwann mal auf Null abrüsten werden. Dafür haben alle anderen Staaten zugesagt. Es sind dann einige ähm, nicht mit, Mitglieder dieses Vertrages geworden und dann doch auch Atommächte. Aber der Großteil der Staaten hat versprochen, für sich selber keine nukleare Bewaffnung zuzulegen. Und dann gibt es noch einen dritten Pfeiler, der mir als Grüner natürlich nicht besonders sympathisch ist die weltweite Förderung der zivilen Nutzung der Atomenergie. Aber wir sehen doch, dass wirklich die Mehrheit der Staaten auf der Welt mit einer ganz großen Wut und Ungeduld auf die offiziellen Atommächte blickt und sagt, diese Versprechen habt ihr nicht wahrgemacht. Im Gegenteil, es geht jetzt wieder in großen Schritten rückwärts. Und nur das erklärt ja auch, warum dieser Atomwaffenverbotsvertrag bei den Vereinten Nationen eine solche Dynamik entfaltet hat und warum über 100 Staaten den so positiv begleitet haben.
6: Der größte Teil all dieser Staaten hat ihn bisher noch nicht umgesetzt. Das ist die große Fiktion, die da aufrechterhalten wird, wo diese Staaten hergehen und sagen, jawohl, wir sind doch alle gegen die Atombomben, aber wenn es dann um die Realität geht, da sind wir noch lange nicht da.
1: Und Herr Kiesewetter, er hat nicht verhindern können, in der Tat 50 Jahre alt wird er in diesem Jahr, er hat nicht verhindern können, dass wir heute mehr Atommächte haben, ob nun formal oder informell, als vor 50 Jahren.
3: Also Frau Riedel, mich besorgt die Entwicklung auch aus verschiedenen Gründen. Wichtig ist aber, dass wir im Bereich der NATO keine Ausweitung nuklearer Verbreitung haben, sondern bei den Nuklearmächten innerhalb der NATO ist es begrenzt. Und auch die Teilhabenationen sind sehr begrenzt mit Türkei, Italien, Belgien, Niederlande und der Bundesrepublik. Ich glaube, das ist schon ein Erfolg und es ist auch ein Erfolg gewesen, bei der NATO-Russland-Grundakte festzuschreiben, dass wir eben nicht bereit sind, die, die nukleare Stationierung auszudehnen. Das bedeutet aber auch umgekehrt, dass wir Sicherheitsversprechen geben müssen. Und wir wissen, dass in Kaliningrad eine der höchsten Dichten an Raketen sind, die nuklear bestückbar sind. Und wir wissen auch, dass Russland deutlich mehr äh, in nukleare Rüstung investiert, übrigens auch in Übungen, als das der Westen macht. Im Übrigen, glaube ich, sollten wir sehr nüchtern und realpolitisch sein. Und es geht nicht nur um Abrüstung. Bevor wir an Abrüstung denken können, sollten wir über Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen und Verifikation, also Überprüfbarkeit nachdenken. Und deswegen haben auch Herr Mützenich und ich vor wenigen, vor gut einem Jahr, einen Vorschlag gemacht, dass wir eine Überprüfung der russischen Stationierung gerne wollen und umgekehrt doch anbieten, dass wir den Bedenken, die Russland hat unsererseits, dass wir eben auch unsere Tore öffnen. Ich glaube, wir müssen viel mehr wieder auf Verhandlungen setzen, auf Rüstungskontrollverhandlungen und Vereinbarungen bevor man über Abrüstung nachdenkt. Und die größte Sorge steht ins Haus. Das ist die Frage New Start, also der strategischen Raketenrüstung. Und das verknüpft mit der neuen Technologien. Im
1: kommenden Jahr. Und
3: ich glaube, es wäre gut, die Bundesregierung wäre gut beraten, sage ich als Abgeordneter, wenn sie alle Kraft darauf verwendet, die europäischen NATO-Staaten dazu zu bewegen, auf Amerika einzuwirken und umgekehrt auch auf Russland einzuwirken, dass dieser Vertrag unbedingt verlängert wird.
1: Über Russland werden wir auf alle Fälle noch intensiver zu reden haben. Denke ich. Aber ich möchte noch mal eine etwas grundsätzlichere Frage gern anhaben herausstellen: Wenn man in der Logik denkt, dass Nuklearwaffen abschreckend wirken, einen Angriffskrieg verhindern sollen, muss man dann nicht auch nachvollziehen können, dass andere Länder in dieser Welt, Nordkorea, Iran, Saudi-Arabien, Israel sowieso sich derselben Logik unterwerfen und sagen, wenn wir abschrecken wollen, brauchen wir auch diese Waffe? Oder dürfen das nur wir, dieses Abschrecken?
2: Es ist ja Fakt, dass es nicht nur wir sind, äh, sondern es sind äh, mindestens neun Nuklearmachtmächte. Mittlerweile wenn ich noch mehr. Aber ich will okay. gerne das verknüpfen mit Ihrer Auswahlfrage. Wie war das mit dem Außenminister Westerwelle? Warum ist er eigentlich gescheitert? Eigentlich hat er den Präsident Obama ernst genommen, der von dem Ziel, der Vision der nuklearwaffenfreien Welt sprach. Westerwelle Welle hat Obama ernst genommen und wollte das in praktische Politik umsetzen. Er hat dann erfahren müssen in der NATO, ich habe das erlebt, dass es nicht mal so sehr die Amerikaner waren, die ihm in den Arm gefallen sind, sondern die anderen Europäer. Die fürchten, dass das, was aus Sicht der Europäer das wirkungsvollste Sicherheitselement, Abschreckungselement ist, ist das Versprechen der Amerikaner, ihren Nuklearschirm auf ganz Europa auszudehnen. Und diejenigen Europäer, die direkt an Russland grenzen und seit 2014 mit einem aggressiven Russland besonders konfrontiert sind,
1: Zeitpunkt der legen, Annektierung der Krim.
2: Ja, Annektierung der Krim und Einfall in einen Nachbarstaat. Das ist ein kolossaler Tabubruch. Und damit sich die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa verändert hat, die setzen immer weiter das größte Vertrauen in die Zusage der Amerikaner, dass im Zweifelsfall amerikanische Truppen wie auch der amerikanische nukleare Haarschirm für ihre Sicherheit am meisten beiträgt gegenüber der russischen Strategie. Beispiel, es wurde erwähnt, die Russen haben zum ersten Mal seit fast 30 Jahren Mittelstrecken, die nuklearfähig sind, in Russland, Westrussland aufgestellt, die Europa erreichen aber nicht Amerika. Die Message dahinter ist das, was Helmut Schmidt 1979 so fürchtete: die Abkopplung europäischer Sicherheit vom amerikanischen Potenzial. Und um diese nuklearen Schirme der Amerikaner zu erhalten, müssen wir eine Gegenleistung bringen, dass wir uns daran beteiligen.
1: Nochmal Wenn die,
2: die Hauptmacht Europas davon Abstand nehme, Deutschland, dann würde wahrscheinlich die Teilhabe zusammenfallen und damit die Ausweitung des Nuklearschirms der Amerikaner zweifelhaft werden. Warum sollen die bleiben für die Sicherheit Europas, wenn wir nicht dazu beitragen?
1: Ich möchte noch mal auf die grundsätzliche Logik zurückkommen, Frau Baumann, Frau Brugger, Herr Sonne. Wenn man sagt, dass Atomwaffen schützen vor einem Angriff mit Atomwaffen und wenn man sagt, man will mit dem Nichtverbreitungsvertrag tatsächlich verhindern, dass mehr Mächte an Atomwaffen kommen. Kann man sich dann der Logik aber nicht verschließen, dass jedes Land im Grunde das Streben haben kann, nachvollziehbar selber über solch eine Abschreckung zu verfügen? Das Stichwort Krim fiel. Die Ukraine hat nach dem Zerfall der Sowjetunion ihre Verfügung über Atomwaffen aus der Hand gegeben. Und die Frage könnte man ja schon in den Raum stellen, was wäre passiert? Hätte Putin auch so leicht die Krim annektiert, wenn die Ukraine noch über Atomwaffen verfügt hätte?
5: Also ich glaube, es ist von etlichen Staaten und ich glaube, das eklatanteste Beispiel Nordkorea, die eben genau dieser Logik folgen. Nur man muss ganz klar sagen, wir haben den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag und der grenzt eben die Nuklearwaffenstaaten auf die Nuklearwaffenstaaten ein, die, diesen, die bei dem Vertragsabschluss vor 50 Jahren bereits über Nuklearwaffen verfügt haben. Und das ist ein Fakt. Und wenn wir sagen Völkerrecht, regelbasierte Ordnung, tun wir glaube ich sehr gut daran, dass wir immer wieder sagen, der nukleare Nichtverbreitungsvertrag verbietet eben, dass andere Staaten auch in den Besitz von Nuklearwaffen kommen. Ehrlich gesagt, Entschuldigung, angesichts der Tatsache, dass sich die Waffen weiter verbreitet haben, auch ein Stück hilflos. Nein, das klingt nicht hilflos, weil wenn Sie sich die Diskussion in den 60er Jahren anschauen, wo wir wirklich befürchtet haben, dass nicht nur eine Handvoll von Staaten, die heute Nuklearwaffenbesitzerstaaten sind, sondern dass das weit in den zweistelligen Bereich hätte gehen können, würde ich davor warnen, den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag und seine Errungenschaften kleinzureden. Wir haben Nuklearwaffenbesitzerstaaten, die sind dazugekommen, zweifelsohne, aber das ist eine sehr, sehr begrenzter an einer Hand abzählbare Zahl. Deshalb ist es die Aufgabe der Bundesregierung, wenn wir jetzt auf die Überprüfungskonferenz des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages zugehen, alles zu tun, dass sich 2015 ein Scheitern nicht wiederholt, sondern dass wir eben Impulse geben im Dialog, in Aufforderung an die Nuklearwaffenstaaten, dass es zu nuklearen Abrüstungsschritten kommt. Das Sicherheitsumfeld, das haben wir diskutiert, ist ein sehr schwieriges. Das Sicherheitsumfeld muss einfakturiert werden, wenn wir von Rüstungskontrolle oder Abrüstung sprechen. Deshalb auch einseitige Abrüstungsschritte jetzt von uns, Verzicht auf nukleare Teilhabe, während Russland ein riesiges Arsenal an Mittel, an Kurzstreckenraketen hat, die unsere Sicherheit in Europa bedrohen. Ich glaube ich, nicht der richtige Weg, aber trotzdem die Stärkung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages extrem wichtig. Frau Brugger. Also um vielleicht noch einmal ganz kurz auf die Ukraine und dann auf den
4: Nichtverbreitungsvertrag zu kommen, was kaum thematisiert wird, was für mich aber jenseits der Verschiebung von Grenzen in Europa mit militärischen Mitteln gegen das Völkerrecht auch eine sehr ähm, erschreckende Dimension hat, die in der Sicherheitspolitik einen riesigen Rückschritt markiert, ist ja der Bruch des Budapester Memorandums. Russland gehört zu den Staaten, die damals der Ukraine für die Abgabe der Atomwaffen die territoriale Integrität garantiert hat. Ja, und das ist natürlich immer ein Gedankenkonstrukt, wenn man Richtung Vision atomwaffenfreie Welt geht, mit dem man ja immer wieder arbeitet, dass man Staaten, die dann auf ihre Arsenale verzichten, dann auch eine Form von Sicherheit äh, im Gegenzug gibt, damit sie diesen Schritt gehen. Und wenn man dann sieht, dass einer der zentralen Atomwaffenstaaten dieser Welt solche Garantien gegeben hat und sie dann einfach mal gebrochen hat, dann haben wir auch hier einen riesigen äh, Rückschritt gemacht. Ich bin da sehr bei Frau Baumann, wenn man sich wirklich die Szenen. Szenarien der letzten Jahrzehnte anschaut. Es gab in vielen Staaten Diskussionen über militärische Atomprogramme, die dann nicht in Atomwaffen gemündet sind. Und aus meiner Sicht hat das sehr, sehr viel mit dem Nichtverbreitungsvertrag zu tun. Und das, finde ich, ist ja auch aktuell... Eine der beiden großen Gefahren, die eine ist, dass wir wieder hier eine unkontrollierte nukleare Aufrüstungsspirale kommen, auch bei den beiden großen Atomwaffenstaaten, während alle Rüstungskontrollverträge gerade platt gemacht werden. Und die andere große Gefahr ist, dass wir, wenn diese Überprüfungskonferenz wieder scheitert, wir eine Form von Staaten bekommen, die sagen, ja warum sollen wir denn jetzt eigentlich noch darauf verzichten, wenn die Atomwaffenstaaten sich schon wieder einmal nicht an ihre Versprechen halten und das genaue Gegenteil machen. Das ist für mich die große Gefahr. Und dann noch verbunden mit der Situation im Iran, wo es ein militärisches Atomwaffenprogramm gab, es so viel Mühe gekostet hat, das diplomatisch einzuhegen, das auf einem guten Weg war. Ja, besser geht es immer, aber es war auf einem guten Weg und dann ist es gerade die US-Administration von Donald Trump, die das einfach sozusagen beerdigt ähm, und natürlich dann die Hardliner im Iran stärkt, die sagen, jetzt brauchen wir das Recht, Atomwaffen.
1: Herr Sonne, das Stichwort Russland viel mehrmals und ja zu Recht, vielleicht ist dieses Bewusstsein, dass wir mit der Bombe in Deutschland seit sechs Jahrzehnten leben, auch gerade wieder über die Vorgänge um die Krim und um den Ukraine-Konflikt stärker ins Bewusstsein gerückt worden. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, die viele sehen, dass die konventionelle Schwäche Russlands in sich das Risiko birgt, dass sie tatsächlich zu kleinen, lenkbaren, begrenzt mit begrenzter Schlagkraft nuklearen Waffen greifen, denn weder Russland noch die USA haben offiziell auf einen Erstschlag verzichtet.
6: Das ist ohne Zweifel so und das wird sich auch in naher Zukunft mit Sicherheit nicht ändern. Ein Grund für das Festhalten Russlands und dem Wiederaufbau von Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen und einer Raketengeneration darunter, der Iskander-Raketen, die ja nur eine Reichweite in Anführungszeichen von bis knapp 500 Kilometer hat, ist natürlich die konventionelle Schwäche Russlands. Etwa die Hälfte der russischen Heeresstreitkräfte sind nicht wirklich kampffähig beziehungsweise sind ausgestattet mit veraltetem Material. Das ist die Bundeswehr nicht alleine. Und deshalb legt Russland verstärkt Wert auch auf seine nuklearen Fähigkeiten. Nicht, dass man darüber in irgendeiner Form einen Bonus einräumen kann, könnte oder dürfte gegenüber den Russen. Sie haben ganz glasklar den INF-Vertrag äh, verletzt mit dieser den neuen Mittelstrecken SCC-8 Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von 2500 Kilometern ungefähr. Und die Amerikaner haben natürlich darauf reagiert. Damit werden die Karten neu gemischt. Und das ist der eine Punkt. Und die Frage ist, wie äh, wird die Welt darauf insgesamt reagieren? Wir müssen unbedingt auf das Stichwort China achten. Denn die Chinesen haben in großem Umfang fast nur äh, Mittelstreckenraketen aus ihrer Sicht, aus guten Gründen, Stichwort Nordkorea, Stichwort Russland, nicht zu vergessen, Japan, Korea. Die Amerikaner sagen nun, wenn wir wieder äh, zu einer Begrenzung von atomaren Mittelstreckenraketen kommen wollen, dann nur dann, wenn die Chinesen mitmachen. Und die Chinesen haben schon ganz klar gemacht, wir denken nicht daran. Auch die Russen haben bisher keine Absicht erkennen lassen, dass sie diese Raketen wieder abschaffen wollen. Und die Amerikaner reagieren darauf, indem sie jetzt auch wieder aufrüsten, auch mit Mittelstreckenraketen. Und die Frage wird sein, werden sie bei uns anklopfen, ob sie die wieder in Europa stationieren
3: dürfen. Für mich ist ja das, was gerade Herr Sonne gesagt hat und auch Frau Brucker vorhin geradezu auch ein Appell, dass wir das Thema Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen wieder in den Vordergrund stellen. Und da hat Deutschland eine besondere Glaubwürdigkeit, die wir auf Dauer verlieren würden, wenn wir die nukleare Teilhabe aufgeben, weil wir dann Anlass geben, dass andere Staaten den Amerikanern dann Angebote machen. Und ich glaube, dass wir hier, ich hatte das Glück mit dem Außenminister und einer kleinen Bundestagsdelegation in China zu sein, vor etwas mehr als einem Jahr, dass wir auch auf internationaler Ebene in den Regionen Regionalkonferenzen für Sicherheit und Zusammenarbeit entwickeln. Am Golf, aber eben auch in Ostasien, wo wir eine ganz hohe Ballung, ich spreche nicht von Nordkorea, sondern von Pakistan und Indien nuklearer Waffen haben. Und zudem China ein Rational hat in der Ausweitung oh. seines territorialen Einflusses, dass sie eben sagen, sie brauchen ihre Mittelstreckenraketen, um ihre Einflusszone zu sichern. Und auch aus der Gefahr heraus, die Sie aus Pakistan oder Indien bei einem möglichen Konflikt sehen. Also auch aus Abschreckungsgründen. Und ich denke, dass vertrauensbildende Maßnahmen und entsprechende Konferenzen ein Weg sind, der zumindest Zeit gewinnt, Aufrüstung verhindert und vertrauensbildende Maßnahmen einfließen lässt in die jeweiligen Prozesse. Nun sind wir in Europa verwöhnt durch die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ein Impuls, der aus Europa kam in den 70er Jahren, von Willy Brandt angeregt und dann weiter fortgesetzt und am Ende heute in der OSZE eine hilfreiche Organisation. Und wir sollten versuchen, in den Regionen anzuregen, dass aus den Regionen heraus entsprechende Konferenzen entwickelt werden. Dialog aber eben auch vertrauensbildende Maßnahmen, dass man auf den Tisch kommt, was man dem anderen unterstellt und dass eben auch über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen wird.
1: Russland sagt ja, dass es eine vertrauensvernichtende Maßnahme geradezu war, dass eine Raketenabwehr geschaffen werden soll in Europa. Zum einen, weil diese... Ich wachvollziehe jetzt die Argumentation einfach mal, in Geist und Buchstaben gegen den INF-Vertrag zur Begrenzung von Mittelstreckenwaffen insofern verstößt, als dass die Abschussrampen für solche Abwehrraketen, eben auch für Offensivraketen hätten genutzt werden können, zum einen, und zum anderen sich die Russen ein Stück aus dem Spiel geschoben gefühlt hatten, weil die ursprüngliche Idee eines solchen Abwehrschirms war, gegen Iran vorzugehen. Und noch zum Dritten, dass es das Gleichgewicht verschiebt. In dem Moment, wo ich über ein System verfüge, was auf mich abgefeuerte Raketen abfangen kann, bin ich, um in dieser Logik zu bleiben, vielleicht eher geneigt, meinerseits, weil ich ja keinen Gegenschlag riskieren muss, mit Nuklearwaffen zu hantieren.
2: Ich war gerade dabei, Russland und seiner Führung ein legitimes Sicherheitsinteresse zu konzidieren. Aber jetzt nicht mehr. Aber wenn ich jetzt äh, von Ihnen veranlasst, auf die, die Raketenabwehr zu sprechen komme, dann wäre ich sofort ironisch. Ich war bei den Verhandlungen dabei, habe sie zum Teil selber geführt, habe mit dem jetzigen Generalstabschef Kerasimov, der damals der Sonderbeauftragte des damaligen Gener Generalstabschefs für Raketenabwehr, Drei Stunden lang diskutiert, auf bilaterale Basis. Und ich habe dann mitbekommen, wie die russische Führung ständig ihre Argumentation veränderte, um auf die Raketenabwehr der NATO zu reagieren. Wir haben alles versucht, um zu verdeutlichen, dass der erst noch entstehende Raketenabwehrschirm, die begrenzte Zahl möglicher Abfangraketen, die Ausrichtung derselben, die Aufklärung von möglichen Bedrohungen, die Reaktion darauf durch die gesamte NATO, sich ausschließlich auf die möglichen Nuklearstaaten im Süden Europas und der NATO richtete.
1: Aber in Polen und Rumänien stationiert? In Polen,
2: ja, jetzt vielen Dank. Die Abschussrampe in Rumänien ist fertig, in Polen ist noch nicht mal operational, wie wir das neudeutsch nennen. Jeder Militär weiß, die sind so stationiert, dass sie in einem möglichen Konfliktfall sofort durch die russische Luftwaffe und russische Großmissiles vernichtet würden. Wenn man in strategischer Raketenabwehr, dann stationiert man sie weit hinten, um tatsächlich das strategische Potenzial diesmal Russlands, also des Gegners, über dem Nordpol abfangen zu können, aber nicht über Mittelmeer. Es ist physikalisch Unsinn und die Argumentation hat sich dauernd gewandelt. Es ist auch kein Verstoß gegen den INF-Vertrag. Wir haben Russland mehrfach angeboten und als es so eine Tauwetterphase gab und damit wird ja von Obama das sich prima verstanden, eine Bedrohungsanalyse zusammenzumachen. Wir haben sie eingeladen in die Kommandozentrale Aber NATO. nicht
1: mitzubestimmen.
2: Nee, das ist klar. Wenn die NATO mitbestimmt über eigene Verteidigung, dann sind es die NATO-Mitgliedstaaten äh, und kein Aber das kein war ja Rettstaat. genau
1: das Argument der Russen, warum Nein, sie das, gesagt haben, ihr betrachtet uns nicht auf Augenhöhe. Entschuldigung, das muss ich
2: korrigieren. Mit Wetter hat er einen Vorschlag gemacht, der Europa genau in der Mitte geteilt hätte, was die Verantwortung für die Raketenabwehr bedeutete. Das heißt, der Ostteil Europas wäre unter russische Entscheidungsgewalt gekommen und damit war der ganze Enthusiasmus aus der Zeit von Obama und medierte sofort dahin, denn die Osteuropäer waren alarmiert aufs Höchste und damit an, an dieser Stelle wurde praktisch der Versuch, praktisch zusammenzuarbeiten an einer gemeinsamen Europa für Europa, NATO-Europa und Russland, verlief im Sande. Natürlich haben die Russen legitime Verteidigungsinteressen und Sicherheitsinteressen. Gucken Sie sich ihre Geschichte an. Gucken Sie sich das Riesenland an, ein Kontinent für sich, mit 20.000 Kilometern Landesgrenze, die kaum zu sichern sind. In der russischen Führung herrscht die Auffassung, die man vielleicht vom Westen aus als eine Kombination von Einkreisungsfurcht und Defensive, aber auch gleichzeitig Großmachtanspruch, und offensive, Kontrolle des Umfeldes beschreiben kann. Also die Kombination aus Sicherheitsbedürfnis und Kontrolle des Umfeldes richtet sich natürlich gegen die osteuropäischen Staaten. Und das ist mit dem Sicherheitsgarantie für die ganze Europa durch die NATO nicht zu vereinbaren.
5: Frau Baumann und dann Frau Brucker. Ja, ich möchte da unmittelbar anknüpfen ähm, an den legitimen Sicherheitsinteressen Russlands. Deshalb sagen wir ja auch, es ist so wichtig, dass wir mit Russland in Dialog treten, dass wir das bilateral machen, dass wir den NATO-Russland-Rat wieder beleben, aber dass wir eben auch die OSZE als das Forum, wo die Russen mit uns tatsächlich noch am Tisch sitzen, nutzen, um über diese unterschiedlichen Sicherheitsperzeptionen zu reden. Und dann eben, Herr Kiesewetter, Sie haben es gesagt, über vertrauensbildende Maßnahmen dieses verlorengegangene Vertrauen wieder aufbauen. Und ich glaube, angesichts der Spannung, die wir haben, müssen wir da alles rein investieren, dass wir diesen Dialog auf den verschiedenen Ebenen wieder in Gang bekommen. Das ist was, was wir machen seit etlichen Jahren im Rahmen eines sogenannten strukturierten Dialogs in der OSZE, konzentriert sich vorwiegend auf konventionelle Fähigkeiten, aber ich glaube NATO-Russland-Rat wäre eben ein wichtiges Gremium und dafür treten wir in der NATO ein. Dass es auch wieder zu einem Dialog in der NATO, zu Abrüstungs-, zu Rüstungskontrolle, zu eben diesen Sicherheitsperzeptionen kommt. Aber ich
4: würde auch gerne noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Hier wurde ja gerade ähm unser ehemaliger Außenminister Guido Westerwelle so ein bisschen ähm, belächelt. Wir hatten einen US-Präsidenten, der sich in Prag hingestellt hat und die Vision einer atomwaffenfreien Welt ähm, vertreten hat. Roderich Kiesewetter und ich waren damals, ähm, das war 2010, ja, ein Jahr im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und haben, ich glaube, nicht nur zur Freude des Auswärtigen Amtes und aller Fraktionsführungen gemeinsam mit der SPD und der FDP einen Bundestagsantrag verhandelt der dieses Ziel eines atomwaffenfreien Deutschlands auch enthält. Ja? Und es war noch lange vor der Annexion der Krim und die Beziehungen zwischen Russland und der NATO und zwischen Russland und der EU waren andere, als sie heute sind. Ja? Also es gab sozusagen, wie man das so schön neudeutsch sagt, ein Window of Opportunity. Damals ist New Start verhandelt worden. Die Chancen für eine Nachfolge sehen jetzt gerade nicht gut aus. Ja, haben wir eigentlich alle Chancen genutzt, die wir in dem Rahmen hatten? Und war es da wirklich die aller, aller klügste Idee, dieses NATO-Raketenabwehrsystem derart voranzutreiben mit der Begründung, Sie haben es ja selber gesagt, Bedrohung aus dem Iran. Da war man auch schon dabei, das Atomabkommen zu verhandeln. Es war klar, dass die russische Seite, und ich mache mir überhaupt diese Argumentation nicht zu eigen, kann man jetzt lange darüber diskutieren, haben die das als Bedrohung empfunden oder nicht, waren die Mitwirkungsmöglichkeiten, die man angeboten hat, gut genug oder nicht. Ähm, am Ende des Tages war doch sehr offensichtlich aus den Gründen, die Herr Sonne vorhin genannt hat, dass sie dieses NATO-Raketenabwehrsystem als sehr willkommenen Anlass nehmen werden, um eigene Aufrüstungsschritte zu begründen. Und ich würde sagen, dieses NATO-Raketenabwehrsystem, das ist wirklich jetzt nicht eine Maßnahme, die uns so viel mehr Sicherheit auf der Welt bringt und am Ende des Tages dieses Window of Opportunity eben kleiner gemacht hat und das ist für mich eine große vertane Chance und das hat auch was damit zu tun, dass wir heute in dieser Lage sind, in der wir aktuell sind, die sehr düster ist. Wenn die Dinge jetzt so liegen, wie sie liegen, da ist ja in gewisser Weise ein
1: Kind im Brunnen, glaube ich, was im Moment ein Klima der Entspannung und der Abrüstung in Europa angeht. Wenn die Dinge li so liegen, wie sie sind, muss Europa aufrüsten?
6: Es steht ja ein großer weißer Elefant in diesem Raum und das ist nämlich die Frage, wie geht es mit der deutschen nuklearen Teilhabe weiter? Da haben wir ja gut zugehört, was Frau Baumann eben gesagt hat. Im Augenblick ist es so, wir halten an der nuklearen Teilhabe fest, Punkt. Jetzt stehen ganz wichtige Fragen dazu an, nämlich, wie wird das Nachfolgemodell für den veralteten Tornado aussehen? Das muss die Verteidigungsministerin in den nächsten, sagen wir mal, Monaten entscheiden. Und das wird ein äh, wichtiges politisches Signal für das Festhalten an der nuklearen Teilhabe sein. Hoch politisch und hoch brisant, also das ist die entscheidende Frage, die in diesen Monaten aktuell auf dem Tisch liegt. Und dann geht es auch darum, und das ist längst entschieden, dass die hier vorhandenen amerikanischen Bomben, nämlich die B61-Bomben modernisiert werden. Sie hat neue Fähigkeiten, sie wird zum ersten Mal lenkbar sein und sie kann ganz stark hoch geregelt werden auf die dreifache, mehr als dreifache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe, aber sie kann aber auch, auch ganz tief runter skabieren. geregelt werden. Und das ist auch ein hochpolitischer Punkt, weil nämlich die Kritiker sagen, dass damit ihr Einsatz wahrscheinlicher werden könnte und so heißt es im Übrigen ganz ausdrücklich in der neuen amerikanischen Nuklearstrategie, die darauf zielt, wieder kleinere Atomsprengköpfe zu haben.
1: Es ist noch etwas anderes, was auf den Tisch gelegt wurde von einem gewissen Emmanuel Macron, seines Zeichens französischer Präsident, der gerade angesichts einer, wie man immer so schön sagt, erratischen Politik aus dem Weißen Haus und der Tatsache, dass es diese Spannungen mit Russland gibt und der Tatsache, dass wir mit dem Brexit als EU auch ein Atomland verloren haben. Ich sage es mal ein bisschen salopp, wenn ihr Deutschen denn so gerne nukleare Teilhabe haben wollt, warum dann nicht mit uns Franzosen? Ihr könntet euch doch finanziell an der Force de Frappe, an der französischen Nuklearflotte beteiligen, ihr könntet Übungen mitmachen. Bestimmt tun wir weiter, aber wir könnten doch so ein bisschen über euch den Schirm
3: spannen. Macron stößt ja damit ganz geschickt auch in eine schwierige innenpolitische Lage in Deutschland. Denn es ist sehr schwer, die Nachfolge des Tornados zu regeln. Der Tornado ist durchfinanziert bis 2025, also noch fünf Jahre. Aber wenn man tatsächlich ein Nachfolgemodell möchte, muss man bald Entscheidungen treffen. Und die Franzosen haben ein Angebot in der Tasche, das irgendwann Mitte der 40er Jahre verfügbar ist. Und haben natürlich Vorstellungen, dass die Bundeswehr künftig mit diesem deutsch-französisch, bald auch spanischen Projekt ausgestattet wird. Parallel haben wir natürlich sehr klar vor Augen, dass die Amerikaner, wenn sie die nukleare Teilhabe mit uns fortsetzen wollen, dass sie natürlich auch US-Systeme verwendet haben wollen. Und umgekehrt, dass jedes Flugobjekt, das für die nukleare Teilhabe vorgesehen ist, durch die Amerikaner zu zertifizieren ist. Und ich glaube, wir wären blauäugig zu glauben, dass die Franzosen die Blaupausen den Amerikanern übergeben würden oder dass die eurofighter Nation für eine Zertifizierung des Eurofighters dies machen würden. Also dreut, in Anführungsstrichen, die ganz schwierige Entscheidung in der deutschen Politik, welches Nachfolgemodell nehmen wir denn, mit welchen Fähigkeiten und was davon kommt aus den USA. Und wir können das ganz leicht aufgeben, politisch, wenn ich mir jetzt in die Gegner der nuklearen Teilhabe versetze, verzögern wir den Prozess der Entscheidung auf nach 2025. Dann wird die Durchhaltefähigkeit des Tornados nicht mehr finanzierbar und dann steht die deutsche Politik vor der Frage, finanzieren wir die Renten, die ab 2025 massiv drücken werden oder sollen wir die Bereitschaft des deutschen Heeres für Landes- und Bündnisverteidigung, also drei Divisionen bis 2030 aufzustellen, aufgeben für die nukleare Teilhabe und dann wird jede Politik Mitte der 20er Jahre wenn die Entscheidung verzögert ist, natürlich entscheiden, dass sie die nukleare Teilhabe aufgeben wird. Und das ist schon ein Warnsignal, das ich sehe, weil das nicht nur mit Kosten finanzieller Art, sondern mit hohen politischen Kosten verbunden ist. Und Macron spielt hier mit dem Feuer der transatlantischen Zusammenarbeit. Seine Vorschläge sind aus meiner Sicht ein Strohhut und kein Schutzschirm.
1: Herr Sonne und dann gern auch Herr Braus dazu. Muss man Emmanuel Macron tatsächlich unterstellen, dass seine Vorschläge, wenn er davon spricht, dass es einen strategischen Dialog in der EU über die Rolle atomarer Abschränkungen für unsere gemeinsame Sicherheit geben muss, dass es allein innenpolitische, rüstungsindustriepolitische Gründe sind, wenn er einen solchen Vorschlag in den Raum stellt?
6: Also, ich glaube nicht daran, dass wir in unserer Lebensspanne einen französischen Atomschirm über Europa erleben werden, bei dem wir irgendetwas mitzuentscheiden haben. Die Verteidigungsministerin hat gleich zweimal, unter anderem in München bei der Sicherheitskonferenz, öffentlich gesagt: Wir bleiben unter dem Atomschirm der Allianz der Amerikaner. Die Frage, die ich auch gerne an meine Nachbarin hier zu rechten, an Frau Baumann weitergeben möchte, wie denn eigentlich die Interpretation dieser Macron-Initiative in der Bundesregierung aufgenommen wird.
5: Bitte gern. Sehr gern. Ich möchte aber auch noch mal bemerken, Macron hat ja nicht nur äh, die Hand ausgestreckt äh, zu einem Dialog zu Fragen der nuklearen Abschreckung, sondern auch zur Fragen der nuklearen Abrüstung. Und wenn man sich seine Rede anschaut, nimmt die Abrüstung, und das war für uns auch ein bisschen überraschend, einen sehr, sehr breiten Raum ein. Macron hat einen strategischen Dialog zu all diesen Fragen angeboten und der Außenminister hat positiv auf dieses Dialogangebot reagiert. Aber eine Sache, ist natürlich auch klar, nukleare Fragen sehen wir auch sehr, sehr stark im transatlantischen Kontext. Sprich, das sind Fragen, die wir in der NATO diskutiert haben wollen.
2: Ich wäre nicht so, wenn ich das richtig interpretiert habe, besorgt über die Skalierung der Nuklearköpfe wie Werner Sonne. Die Skalierbarkeit dieser einen Bombe vergrößert lediglich das Optionenspektrum, das der NATO-Führung oder der Amerikaner und auch der anderen Europäer zur Verfügung stünde, um nach eingehender Überlegung die Option zu wählen, die am wahrscheinlichsten den Krieg beendet. Das ist die NATO-Strategie, wenn der Konflikt begründet. Wenn man das kann und glaubwürdig zeigt, dass man das kann, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es gar nicht zum Angriff und zu einer Verteidigungssituation kommen muss. Nun zu Macron. Ich verwundere die Franzosen, wegen der Stringenz ihres Denkens, gerade was die Strategie und die nukleare Strategie anbetrifft. Ich habe viele sehr schwierige und sehr lehrreiche Diskussionen mit ihren Top-Leuten geführt. Aber? Aber, nein, dabei habe ich gelernt, dass man genau gucken muss, was sie sagen, vor allem, wenn sie es schriftlich sagen. Und wenn sie das tun, dann kommen sie zum Schluss. Präsident Macron hat A, eine Vision für die Handlungsfähigkeit Europas als strategischer Akteur im Verein mit USA, Russland und China formuliert. Und in der Hinsicht kann man nur sagen, das müssen wir wirklich ernst nehmen und darauf eine Antwort finden. Und bisher hat er keinen adäquaten Partner in Deutschland. Zweitens, er hat kein Jota an der französischen Nukleardoktrin geändert. Abgestufte Flexible Response hat er ausdrücklich expressis verbis abgelehnt. Er hat ganz klar gesagt, dass die Entscheidung über den Einsatz von französischen Nuklearwaffen nur bei ihm liegt.
1: Und das heißt, in letzter Konsequenz, Frau Brugger, da kann man eigentlich auf dieses Ansinnen nur No sagen. Mit den Franzosen gemeinsame nukleare Sache zu machen und sei es auch nur in der Form der Teilhabe, alles andere ist uns als Deutschen völkerrechtlich verbindlich eh verboten, machen wir nicht.
4: In der Analyse sind wir uns da sehr einig. Ich glaube auch nicht, dass es selbstlose, hehre Motive waren, die Emmanuel Macron zu diesem Vorschlag gebracht waren. Vielleicht waren es nicht nur die rüstungspolitischen, aber die werden auch äh, ihre Rolle äh, in diesem Vorschlag gespielt haben. Man muss das, glaube ich, auch im Zusammenhang zu der sehr äh, polemischen Äußerung vom Hirntod der NATO sehen, die ja auch auf eine andere Form von europäischer Sicherheit ähm, auch abstellt, auf eine größere Unabhängigkeit. Und trotzdem war es auch nicht das Angebot, dass sozusagen Deutschland und Frankreich gemeinsam an einem Tisch sitzen und über den Einsatz dieser Waffen beraten oder diese Waffen auch zu europäisieren. Ich habe mich eher ablehnend geäußert, das hat aber was damit zu tun, dass es mir wirklich eine große Sorge bereiten würde, wenn neben der nuklearen Teilhabe jetzt auch noch eine weitere nukleare Komponente in Deutschland dazukommt und wir uns dann noch mehr vom Pfad einer atomwaffenfreien Welt, so sehr sie eine Vision sein möge, die wir ganz sicher nicht morgen erreichen werden, die wir aber aus meiner Sicht wirklich nicht aufgeben dürfen, anstreben sollen.
1: Herr Sonne, Sie wollten noch mal was zum Thema Macron und die Franzosen sagen. Ich glaube, wenn
6: wir das zusammenfassen, was hier dazu gesagt äh, worden ist, dann ist es so, dass keiner auf diesem Podium zumindest daran glaubt, äh, dass die Franzosen uns den Ersatz für den amerikanischen Atomschirm liefern werden. Da nickt Frau Brugger gerade und deshalb die Frage an Sie. Sie haben ja äh, bisher immer ganz klar gesagt, die Position der Grünen ist weg mit den amerikanischen Atom Atombomben aus Büchel, weg mit den amerikanischen Atombomben aus Deutschland. So, jetzt würde ich ganz gerne von Ihnen hören. Bleibt es dabei, wie stehen Sie zum Nachfolgemodell für den Tornado, was ja die entscheidende Frage ist, ob wir an der nuklearen Teilhabe festhalten oder haben Sie Ihre Position da in irgendeiner Weise verändert?
1: Komma und was heißt das für mögliche Optionen für schwarz grünen Bund?
6: Was ja die ganz entscheidende Frage ist, äh, würden Sie eine solche Koalition an dieser nuklearen Frage scheitern lassen?
4: Na, es ist ja auch eine völlig äh, berechtigte Frage. Ich möchte nur zu meiner Ehrenrettung sagen, weg mit der Bombe, war jetzt nicht die Antwort, die ich... Äh, in der Substanz
6: haben Sie gesagt, die Grünen sind dafür, die Bomben in Büchel abzuschaffen. Punkt.
4: Es sind in der Tat sehr relevante Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind. Es geht ja um die Modernisierung der Infrastruktur. Es geht um die Beschaffung von neuen Trägermitteln. Es geht um die modernisierten Bomben, die Sie beschrieben haben. Und wir wollen diese nukleare Teilhabe beenden, wenn andere deutsche Position zum Atomwaffenverbotsvertrag, ähm, aber es ist ja auch äh, eine Position gewesen, die unsere Parteivorsitzende auch nach dem sozusagen Scheitern des INF-Vertrages, als es sich das erste Mal auch dann sichtbar angekündigt hat, auch so weiter vorgetragen hat. Da empfehle ich bilaterales beim Glas Wein. Ich möchte nämlich äh, gerne die letzten
1: Pavel, Minuten. Moment, ich möchte gerne die letzten Minuten dieser Diskussion noch darauf verwenden, dass wir wirklich noch mal ganz kurz jeder ein Wort zu Iran sagt, denn wenn wir uns darüber unterhalten haben, wie ich finde sehr spannend und sehr interessant, eine Stunde lang über das Leben mit der Bombe, dann gehört einfach in diesen Zeiten auch dazu, wie groß die Gefahr eingeschätzt wird von Ihnen hier auf dem Podium, dass wir eben auch mit einer iranischen Bombe werden leben müssen, schneller Dadurch, dass es den Atomdeal als solchen nicht mehr gibt, als die Gefahr auch davor immer bestanden hätte, dass sie weiter an einer Bombe basteln?
2: Der Iran ist nur indirekt ein Thema in der NATO, was die, die Aufrüstung oder die mögliche Aufrüstung als Folge des äh, Ausstiegs der Amerikaner aus den Vereinbarungen betrifft. Wenn es tatsächlich dazu käme, dass der Iran, der ja ein aus unserer Sicht totalitäres Regime ist, mit einer aggressiven Ideologie, die sich auch vor allem gegen Israel richtet, sich Nuklearwaffen verschafft, wäre die Instabilität, wie man das euphemistisch nennt, im Nahen Osten enorm gewachsen. Saudi-Arabien würde nicht auf sich warten lassen. Und das hätte destruktive Schneeballeffekte in der gesamten Region, die die gesamte Region wirklich zum Pulverfass machen könnte. Und das ist eigentlich aus NATO-Sicht, europäischer Sicht, sozusagen neben der Bedrohung, die aus Russland aufwächst, möglicherweise die noch viel größere Bedrohung. Und das kann man nur an die Amerikaner und die Europäer appellieren, dass sie gemeinsam einen Weg finden, wieder in Verhandlungen zu treten.
1: Herr Kiesewetter, sehen Sie einen solchen Weg im Moment?
3: Sie können es rausschneiden, aber eines kann ich mir nicht verkneifen. Die Grünen haben 1999 bewiesen, dass sie Realpolitik können. Und dann wird man sehen wenn sie in Mitverantwortung sind, dass sie sich auch den Gegebenheiten anpassen können. Zumindest haben sie es empirisch bewiesen. Und darauf ist zu vertrauen. Können sie ja rausschneiden. Aber das war mir schon wichtig. Oh, ich finde es
1: interessant, wie nah sie sich jetzt hier auch gerade sind. Und
3: der, der andere Aspekt, ich glaube, das Nuklearabkommen ist das Bestmögliche, das wir erreichen konnten. Es war über zwölf Jahre. Aber es hat drei wesentliche Schwächen, die wir in Kauf genommen haben. Erstens, das Existenzrecht Israels war nicht hineinzuverhandeln. Zweitens, die... Strategische Raketentechnologie, die ballistischen Technologien, die sie entwickelt haben, ist auch nicht Bestandteil. Warum entwickeln die Raketen mit einer Reichweite, die den Hauptbahnhof von München und zwar das vierte Fenster von links in der ersten Reihe erreichen können, wenn sie das nicht mit nuklearen Fähigkeiten verknüpfen? Und das dritte, und das berührt uns ja im Moment extrem, Syrien und andere Bereiche, Jemen, das sind die Nachbarschaftskriege und Unterstützung von Gruppen wie Hisbollah und andere Milizen. Das fatale ist, dass die Amerikaner aus einem Vertrag aussteigen, der der bestmögliche war, und jetzt antworten mit einer Politik des maximalen Drucks, den der Iran beantwortet mit einem maximalen Widerstand. Wir sind dort vor erheblichen Eskalationen, und deshalb sollten wir alles tun, dieses Abkommen zu erhalten, wenn Aber es wie? neu verhandelt wird. Aber wie? Es Aber ist, wie? ist durch Verhandlungen und auch durch eine klare europäische Stimme. Aber das fatale wäre, wenn das Abkommen scheiterte, dass sowohl Saudi-Arabien als auch die Türkei und Ägypten es nicht hinnehmen würden, dass dort eine neue Nuklearmacht entsteht.
4: Also mein größtes Horrorszenario ist auch ein nuklear bewaffneter Iran. Und in dem Szenario, in einer Region, in der viele Mächte natürlich um den Einfluss konkurrieren, wird es dann sehr schnell auch andere Rufe geben mit dem Argument, wir müssen das für unsere eigene Sicherheit beschaffen. Aber natürlich wird es auch als Machtmittel gesehen. Ja, Saudi-Arabien, Türkei wären so zwei Kandidaten. Und ein nuklearbewaffneter Nah- und Mittlerer Osten ist, glaube ich, wirklich etwas, da läuft einem der Schauer eiskalt den Rücken äh, runter. Deshalb muss es jetzt darum gehen, zu versuchen, dieses Abkommen irgendwie zu retten, auch wenn es darum nicht äh, gut bestellt ist. Und da geht es schon um das Versprechen der drei europäischen Staaten, die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Und da ist es schon wirklich ein Trauerspiel, wie lange es gedauert hat, bis Instex überhaupt technisch zum Laufen kam. Muss man dazu sagen, Instex
1: ist ein Mechanismus, der das Bezahlen ermöglichen würde. Denn das ist ja das große Problem, dass die Amerikaner drohen. Dass dass Firmen, die mit dem Iran, europäische Firmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, dann eben keine mehr mit Amerika machen können.
4: Es hat ewig gedauert, bis Instex zum Laufen gekommen ist und jetzt möchte man es eigentlich politisch dann doch nicht nutzen, weil man sich dann doch nicht mit den USA anlegen möchte.
6: Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, was die Bedrohung durch den Iran angeht. Die zweite große Gefahr ist verbunden mit dem Namen New Start. Das ist das große Abkommen über die Begrenzung der strategischen Waffen. Der läuft nächstes Jahr aus. Der muss dringend entweder verlängert oder neu verhandelt werden. Und wenn der auch noch auseinanderfällt, dann haben wir ein Problem, das kaum noch zu beherrschen ist, was die Proliferation angeht und das Ausbreiten von nuklearen Waffen. Und jetzt würde ich mir gerne ein Beispiel an meinem Vorredner Kiesewetter nehmen und Ihnen sagen, das können Sie gern herausschneiden, will aber dann dennoch noch einmal nachdrücklich Frau Burger fragen, wie die Position der Grünen zur nuklearen Teilhabe ist, eine existenzielle Frage, wo alle Zuhörer sich die dich darüber Gedanken machen müssen, wo sie ihr Kreuz beim nächsten Mal bei Bundestagswahlen machen, nämlich wie würde in einer schwarz-grünen äh, Regierung diese Frage entschieden werden? Und
4: ja, man kann es in allen Wahlprogrammen und auch in allen Beschlüssen, die wir im Bundestag jetzt aktuell auch wieder zum Nichtverbreitungsvertrag stellen werden, nachlesen. Wir haben uns gegen die nukleare Teilhabe und für das Ziel eines atomwaffenfreien Deutschlands ähm, ausgesprochen. Gibt's kein
1: das noch mal ins Mikrofon bitte,
3: Herr Kiesewetter. Dann gibt es kein Schwarz-Grün und für Grün-Schwarz wäre es dann auch zu knapp.
5: Also zu Iran zurück. Wir sind uns in der Analyse völlig einig, ein nuklear bewaffneter Iran wäre das Horrorszenario für unsere Sicherheit in Europa, für die Sicherheit in der Region, für die Sicherheit Israels. Ja, sieht denn die Bundesregierung noch irgendeinen Handlungsspielraum Was zu tun, Deshalb um es zu sind wir im intensiven Kontakt mit unseren britischen, französischen Kollegen mit dem Iran, um Iran wieder zurück in, zum Nuklearvertrag zu bekommen. Sie haben ja alle gesehen, in vier Phasen, eine fünfte ist angekündigt, hat der Iran die Beschränkungen hinter sich gelassen. Natürlich auf der Angebotsseite haben wir Instex, da hat es auch von iranischer Seite sehr lange gedauert, bis die entsprechenden Strukturen dort aufgebaut waren, aber durch die extraterritoriale Wirkung der US-Sanktionen ist der Handlungsspielraum im wirtschaftlichen Bereich auch begrenzt. Die Situation ist hochgefährlich, weil nicht nur das Nuklearprogramm macht uns besorgt, sondern wie Sie sagten, auch die regionale Rolle, die wir sehen, auch das ballistische Raketenprogramm und das sind Dinge, die adressiert werden müssen und die wir mit Iran aufnehmen wissend, dass wir hier locker noch eine Stunde diskutieren könnten,
1: sage ich an dieser Stelle Punkt und vielen herzlichen Dank.
0: In der Sendung Diskurs hörten Sie die Aufzeichnung einer Veranstaltung am 5. März in Berlin. Eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und der WIRT Stiftung unter der Überschrift »Leben mit der Bombe. Braucht Deutschland noch Atomwaffen?« diskutierten Ex-Generalleutnant Heinrich Braus, Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexpertin von Bündnis 90 Die Grünen, Susanne Baumann, Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle, Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter und sicherheitspolitischer Experte der CDU, sowie der Journalist und Buchautor Werner Sonne. Es moderierte Annette Riedel you <laughs>